0: El poder de uno mismo. multiplica su capacidad personal. Por Charles J. Gibbons. Leído por Roberto Schofield. Capítulo 15. Eliminar las interrupciones. Todas las llamadas telefónicas son molestas. Karen Elizabeth Gordon. Las interrupciones suelen ser un gran obstáculo para lograr el éxito. Probablemente a ti, como a todo el mundo... Te interrumpen con tanta frecuencia que en realidad tu vida gira en derredor de las instracciones y no de tus actividades escogidas. En ese caso, eres víctima del bichito de las interrupciones, como todos los que no han incorporado en su vida algunas estrategias para evitarlas. Estrategia de éxito número 62. Recupera el manejo de tu vida eliminando las interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Es cualquier cosa que desvíe tu atención de la actividad que has escogido hacia otra que alguien, deliberada o inadvertidamente, ha elegido para ti. Se produce al azar y sin la menor consideración por tu tiempo y tus prioridades personales. Las interrupciones devoran tiempo y energía. Diariamente en tu casa o en la oficina te enfrentas a dos categorías principales, las interrupciones telefónicas y las personales. Suena el teléfono y tú dejas automáticamente lo que estás haciendo para atender. Suena el timbre de la puerta y ocurre lo mismo, por importante que fuera el trabajo entre manos. Alguien te está obligando a cambiar de paso instantáneamente sin que tú lo hayas decidido. Abro nota de lector. Este libro ha sido escrito hace tiempo, ahora actualmente son las redes sociales y la mensajería instantánea el tema de las interrupciones. Cierro la nota. No te interrumpo, ¿verdad? Es el comentario típico. No, por supuesto, respondes cortésmente, sin un gramo de sinceridad. Ya te interrumpan personalmente o por teléfono, todos lo hacen por algo que no puede esperar. El tiempo perdido por una interrupción es más largo que el de la interrupción en sí. Por ejemplo, mientras estás dedicado a la redacción de un informe o a una carta importante, el retintín del teléfono quiebra tu concentración, además del tiempo que pierdes en atender el teléfono. Normalmente tardarás varios minutos en volver a concentrarte y retomar la celeridad con que estabas trabajando. Cambiar de paso lleva tiempo. El teléfono se ha convertido en la mayor fuente de interrupciones. En realidad es un instrumento electrónico ideado para distraer. Por algún motivo, a todos se nos ha enseñado que, cuando suena ese aparato, es preciso abandonarlo todo para correr a atenderlo antes de que calle. Es como si alguien te siguiera a todas partes, gritando, quieto, 20 veces al día para que te detuvieras en seco de 3 a 10 minutos por vez. El peligro es que ese viejo hábito telefónico consume innecesariamente muchas horas de tiempo valioso, que no puede que no se puede reponer, tu grado de eficiencia en la vida se determina por da dos datos, el número de horas de que dispones para trabajar por un objetivo específico y la eficiencia con que utilizas esas horas, Cuanto, cuantas más pierdas, menos eficiente serás. Atender el teléfono solo porque suena significa dedicar tu tiempo y tu atención a otra persona sin aviso previo, obviamente el logro de tus metas y tus sueños se torna mucho más difícil si te las pasas atendiendo las necesidades ajenas y al ritmo marcado por otros. Ese vicio de atender el teléfono antes que nada reduce el tiempo disponible, no solo en casa y en la oficina, sino también en hoteles y tiendas. Tal vez te ha ocurrido estar esperando en fila ante un mostrador, ¿solo para que, Al primer timbre del teléfono el empleado abandone todo para atenderlo, Tú y las otras personas ya estaban allí y habían establecido un orden de prioridad razonable, pero a la persona que utilizó el teléfono se le permitió burlar ese orden. En vez de atender la llamada, el empleado habría debido poner el aparato en el último puesto de la línea y dejarlo sonar hasta que le llegara su turno ante el mostrador. El hecho de que el teléfono tenga prioridad demuestra lo ilógico que nos hemos vuelto en cuanto a su empleo. Por suerte, hay maneras de restablecer las prioridades, vencer la adicción al teléfono y recobrar el control de nuestro tiempo. Estrategia de éxito número 63. Vence el hábito de la interrupción telefónica ignorando el teléfono durante todo un día. Para evaluar el grado de dominio que el teléfono tiene sobre tu mente y tu vida, realiza el siguiente ejercicio. Aprovecha un sábado o cualquier otro día libre para observar lo que ocurre cuando suena el teléfono. No hay ninguna ley escrita o tácita por la cual tengas obligación de atenderlo. Pero si eres adicto al teléfono, descubrirás que tus músculos se ponen tensos en cuanto oyes el primer campanilleo. Es posible que el peso de tu cuerpo se incline automáticamente hacia el ruido. Si es el teléfono quien manda en tu vida, ¿Tendrás pensamientos tales como, y si fuera una emergencia, será una llamada importante, algo relacionado con dinero? ¿Quién será? Si reaccionas así y corres a atender, has caído en la trampa. Cuando recibo visitas en mi casa de Orlando, sea por negocio o por placer, es interesante observar cómo reaccionan cuando algún teléfono suena suavemente en otra habitación. Pese a estar en casa ajena y a tratarse de un teléfono ajeno, la adicción al teléfono es tal que la mente ha perdido noción de la diferencia. Cierto día, mientras estaba reunido con cuatro personas en el gran cuarto de estar, sonó el teléfono en la cocina, a cierta distancia. Ese aparato es para el personal. En la sala de mi casa no se permite que suene ningún teléfono. Al primer campanilleo, la persona que estaba hablando se interrumpió en medio de una frase como si esperara que yo me disculpara y fuera a atender. No parpadeé siquiera, pues hace 15 años que rompí el hábito de atender el teléfono. El artefacto seguía sonando y mis visitantes se mostraban cada vez más inquietos. Era obvio que no pensaban en el negocio a tratar, sino en el teléfono. Se distraían por una llamada que, obviamente, no podía ser para ellos. Cuando el ruido cesó, Noté que todo el grupo emitía un suspiro de alivio. Yo no me había movido, sin dar señales de oír el retintín, que en cambio había dominado por completo el pensamiento de cuatro personas, completamente ajenas a él. Para vencer la adicción al teléfono, escoge un sábado o cualquier día que pases en tu casa, y toma esta decisión, desde que te levantes hasta que te acuestes. No atenderás el teléfono, pase lo que pase. Deja que lo haga otro. Conecta un contestador automático. Ten la certeza de que no ocurrirá nada malo. Por el contrario, probablemente pases el día más apacible que hayas tenido en mucho tiempo. Cuando menos, hasta que venzas la adicción, un teléfono sin atender puede causarte un poco de estrés, pero mucho peor es permitir que el campanillo domine tu vida día tras día. Desde ahora en adelante, considera que toda llamada telefónica es una interrupción impuesta. Elige un sistema que deje todas las llamadas por tu cuenta y no por cuenta de otros. Estrategia de éxito número 64. Haz tú las llamadas en vez de recibirlas. Cuando debas hablar con otras personas, toma la costumbre de llamarlas tú en vez de arriesgarte a que te interrumpan. Tienes por misión personal no permitir que nadie controle tu tiempo. En general, una conversación telefónica malgasta el tiempo, pues prolonga a 10 o 15 minutos lo que se habría podido comunicar en dos mediante un fax o un memo escrito. Retomar el control de tu tiempo telefónico no requiere que dejes de usar el aparato. Simplemente ajustarás tus horarios o todas las llamadas posibles eliminando las interrupciones que se producen cuando te ves obligado a obrar según horarios ajenos. Estrategia de éxito número 65. Instala un contestador automático para que seleccione y registre las llamadas recibidas. Nota del lector. Este libro evidentemente no existía cuando... Se creó el email y también la parte de mensajería instantánea. Cierro la nota de lector. Un recurso para duplicar la eficiencia es zafar por completo el lazo telefónico del tiempo real. Esto es posible gracias al advenimiento de los contestadores automáticos. No deberían faltar en ningún lugar, en ninguna oficina. El contestador automático es un eliminador de interrupciones. Si utilizas uno de estos Nicolos, debes prestar mucha atención al mensaje que transmites. El más utilizado es, no hay nadie en casa para atender, pero no siempre es sincero. Si lo es, puede servir de aviso a posibles ladrones, que así conocerán el momento adecuado para hacer una visita. Si comienzas diciendo, en este momento nadie puede atender, el mensaje resulta más apropiado, haya o no haya alguien en casa. Luego, debes agregar estas instrucciones. Después de la señal, puede usted dejar su nombre, número telefónico y motivo de la llamada. De ser necesario, nos comunicaremos con usted. De este modo, informas a quien llama que no está obligado a identificarse ni a dejar mensaje, con lo que reducirás el número de mensajes prescindibles. Al agregar las palabras de ser necesario, evitas el compromiso de devolver las llamadas. Quien decide si es necesario hacerlo? Tú, no el que llamó. Empezarás a notar que cuando la gente se acostumbre a que no siempre atiendes, las llamadas recibidas se tornarán menos frecuentes y las exigencias de respuestas inmediatas menos urgentes. El teléfono de la oficina es otra cosa. Por supuesto, allí puede ser importante que atiendas y respondas inmediatamente. Aún así, todas las oficinas tienen algún sistema para interceptar y grabar las llamadas recibidas. Recepcionistas, secretarias o contestadores automáticos. He aquí algunas estrategias adicionales para reducir al mínimo las interrupciones y aumentar tu eficiencia. Nota de lector. Este sistema te puede ayudar a evitar interrupciones. Hay otro que eh, se implementa y tiene un nombre llamado Results Only Working Environment, ROW. Ahí tienen estrategias para el tema de mensajería electrónica y la parte de atender los emails diariamente. Cierro la nota de lector. Estrategia de éxito número 66. Escucha los mensajes recibidos no más de dos veces al día. Escuchar a cada rato los mensajes recibidos de tu casa o en la oficina puede ser una pérdida de tiempo valioso. Deja que se acumulen hasta que estés listo para atenderlos. En tu casa bastará con dos veces al día. Por cierto. Cuando convenga, puedes hacer lo mismo en la oficina. En vez de malgastar horas enteras en atender todas las llamadas solo para determinar cuáles son las importantes, basta con hacer una lista cronológica y completa todos los mensajes y marcar lo que debes atender en persona. Supera esa sensación de que, si alguien se tomó el trabajo de llamarte, estás obligado a atenderlo. No permitas que otros manejen tu vida sin tu autorización previa. Estrategia de éxito número 67. Haz todas las llamadas al mismo tiempo. Uno de los secretos del uso efectivo del tiempo y el teléfono es hacer todas las llamadas necesarias al mismo tiempo. Reserva un periodo de 10 a 30 minutos después de escuchar los mensajes recibidos para efectuar todas las comunicaciones necesarias. Reduce la utilización del teléfono a un par de periodos determinados por día en vez de esparcirlos a lo largo de toda la jornada. De inmediato notarás que dispones de más tiempo y energía mental. Estrategia de éxito número 68. Utiliza el altavoz de tu contestador automático para reconocer las llamadas que debes atender de inmediato. Una vez venzas la adicción al teléfono, descubrirás que solo en pocos casos es necesario atenderlo directamente. Por ejemplo, si el fontanero debe llamarte para acordar la hora a que vendrá a arreglar la tubería que está inundando tu cuarto de baño, es muy probable que quieras atender directamente esa llamada. Es conveniente decidir de antemano que en, caso, en qué casos vas a hacerlo y no responder a ningún otro. Hace 15 años que no atiendo directamente un teléfono, a menos que esté aguardando una llamada importante. En mi vida... Las comunicaciones imprescindibles se reducen a las que hacen mis hijos y mi esposa. Sin embargo, no por eso he perdido una, so una sola oportunidad ni dejado de atender a una emergencia. Por el contrario, los cientos de horas ahorradas me han permitido aprovechar las oportunidades en un ambiente libre de interrupciones y de estrés. Dejé de dar tanta importancia a las llamadas cuando descubrí por fin que los cheques no llegan por teléfono, entonces se me hizo mucho menos prioritario atender personalmente el aparato. Aprendí a utilizarlo como una herramienta para el logro y no como instrumento de interrupciones impuestas. Recuerda que, si prefieres seguir haciendo las cosas como siempre, tendrás que conformarme con la vida que ya tienes. Estrategia de éxito número 69. Impide que en tu dormitorio entren huéspedes indeseables. Además de permitir que el teléfono los interrumpa en la oficina y en su casa, aun durante la cena o su programa de televisión favorito, un 80% de los hogares norteamericanos tienen teléfonos que suenan en el dormitorio. Eso es el colmo de la interrupción. Estás dispuesto a dejar que alguien entre sin invitación en tu santuario privado solo porque conoce tu número de teléfono. Parece ridículo, ¿verdad? Permitir que alguien, quien sea, te interrumpa de día o noche, aun cuando estás en la cama. Reserva, cuando menos, un par de ambientes en los que puedas disfrutar de paz, sin la interrupción del campanilleo. Creo que el dormitorio debe ser uno de ellos. ¿Recuerda lo que pensaste al instalar allí un aparato? Bueno, Ahora que tengo algo de dinero, puedo pagar esta comodidad. Voy a poner un teléfono en el dormitorio para no tener que levantarme a atender. Si utilizas mis estrategias, no tendrás que atender. Este es el teléfono donde esté. No es necesario que haya un aparato sonando en tu dormitorio. Si prefieres tener uno allí para efectuar tus llamadas desde la cama, puedes desconectar la campanilla. Que suenen los otros aparatos o del dormitorio. El del dormitorio, nunca. Mejor aún, desconecta la campanilla de todos y deja que trabaje el contestador automático. Nota del autor. Evidentemente es algo que se debe adapta adaptar a nuevos dispositivos y medios de eh, comunicación como mensajería instantánea y el email. Cierro la nota del, autor, del lector. Adena y yo tenemos teléfonos en nuestros dormitorios. Una línea y un aparato para cada uno. Podemos llamar, pero no recibimos ninguna llamada en el dormitorio. Más aún, con excepción de mis hijos y de mi esposa, no permito que nadie me llame a casa en momento alguno. Eso puede parecer extraño, pero a, tan, a tal punto me es importante proteger mi tiempo de interrupciones. Es posible que, al principio, tus nuevos procedimientos no resulten muy gratos para quienes te llaman pero pronto se acostumbrarán. Recuerda que tu objetivo no es solo complacer a los demás, sino aumentar al máximo tu eficiencia personal. Estrategia de éxito número 70. No uses tu número personal para las relaciones comerciales ni tu número comercial para las relaciones personales. En tu tarjeta de visita pon solo el número de tu oficina, pero no el de tu hogar como hacen tantos pequeños comerciantes y vendedores. Una línea aparte te permitirá tratar las cuestiones de trabajo solo cuando tú quieras. De cualquier modo, no perderás ninguna llamada importante. Si no atiendes tú, lo hará tu contestador automático. En la década de 1970, yo tenía unas 40 propiedades en alquiler y atendía personalmente casi todas las tareas de administración. Eso significaba que 40 familias pretendían llamarme día y noche, incluidos los fines de semana, para informarme de problemas y desperfectos que yo debía solucionar inmediatamente. Es aquí como eliminé esas interrupciones. Instalé en mi casa una línea aparte, exclusivamente para mis inquilinos. Cada vez que firmaba un contrato de alquiler, daba al nuevo ocupante solo el número de esa línea especial que estaba conectada a un contestador automático y le decía vea, si alguna vez tiene un problema, llámeme de inmediato, a cualquier hora el mensaje quedará grabado en un contestador automático que yo atiendo sin fallar una vez por semana casi, sin excepción, los nueve inquilinos objetaban ¿cómo es posible? y si se atasca un pañal en el inodoro mi respuesta era siempre la misma, sáquelo yo no voy a meter las manos en su inodoro. Mis hijos ya son grandes, no tengo nada que ver con pañales. Bueno, solía ser la respuesta, ¿y si se incendia? La casa. No me llama a mí, sino a los bomberos. Yo prefiero no enterarme de lo que pasó hasta que reciba el cheque por el seguro. Mis inquilinos no me llamaban directamente porque no podían, pero esa política telefónica no me hizo perder ninguna posibilidad de alquilar. Pronto atendieron a resolver por sí mismos los problemas menores y yo pude mantener la paz mental, reduciendo notablemente el estrés. Esa política continuó hasta que pude poner mis propiedades en manos de administradores, quienes entonces tuvieron que encargarse de tratar con los inquilinos. Por entonces mi tiempo valía más que el de un administrador de bienes raíces. Cualquiera sea tu ocupación, la idea es esa a fin de conservar el control de tus actividades y tu tiempo, idea un procedimiento telefónico sencillo que provoque automáticamente los resultados deseables para las actividades a las que te dedicas. Estrategia de éxito número 71. No permitas que la posibilidad de una emergencia te obligue a atender siempre el teléfono. Una de las excusas que suelen presentar para mantener la adicción al teléfono es esta. ¿Y si se trata de una emergencia y yo no me entero? Al parecer, en algún momento todos nos hemos convencido de, de que atender el teléfono es absolutamente necesario, pues la llamada podría anunciar alguna emergencia impostergable, en la que nosotros podríamos jugar un papel importante. Eso puede ser verdad si trabajas como policía, bombero, médico o en defensa civil, organizaciones o personas que se encargan de resolver verdaderas emergencias. Pero rara vez sucede en la vida de un individuo o una familia. Ahora, toma un lápiz y anota todas las emergencias que te hayan sido informadas por medio de un llamado telefónico a tu casa y que tú hayas podido resolver personalmente. No. No me refiero a los pedidos de auxilio de tu hija cuando llama desde la universidad para decirte que está en casa escasa de dinero. Me refiero a emergencias reales, en que haya estado en juego la vida o la salud de alguien. ¿Cuántas puedes anotar? Normalmente la respuesta es ninguna, siempre menos de dos. Aun cuando surgen emergencias tales, quien llama siempre tiene alternativas. Atender el teléfono cada vez que suena por la remota posibilidad de que, trate, de que se trate de una emergencia real que tú puedas solucionar efectivamente es una pérdida de tiempo año tras año. La buena intención de manejar posibilidades remotas no te hará más eficiente. Lo serás si sí, implementando estrategias telefónicas para proteger tu tiempo y tu cordura. Estrategia de éxito número 72. Instala teléfonos en el auto y utilízalos para responder las llamadas recibidas. El tiempo es una valiosa parte de tu vida. No hay minuto perdido que se pueda reemplazar y cada uno tiene un valor mensurable. Pero si tu propósito es liberarte de las interrupciones telefónicas, quizá te preguntes, ¿por qué sugiero que instales un teléfono en tu auto? El tiempo que pasas al volante es poco aprovechable. No haces sino esquivar el tránsito. No sirve para mirar televisión, leer, mantener una entrevista ni descansar. Pero es el momento ideal para devolver llamadas telefónicas ya sean personales o de negocios. Utilizando un teléfono móvil para hacer llamadas, que normalmente harías desde tu casa o tu oficina, puedes liberar media hora o más por día. Si no tienes un teléfono en tu auto, instala uno. Sin excusa. Ahora, aunque ahora pueda parecerte un lujo o una extravagancia, pronto descubrirás que no es un gasto, sino una inversión. Nota del lector. Evidentemente este libro no existía cuando el celular o móvil fue creado. Cierro la nota de lector. Estrategia de éxito número 73. Instala una máquina personal de fax en tu casa. Una máquina de fax es otro gran recurso para aumentar la eficiencia y evitar interrupciones, como ADENA y yo. Descubrirás que, con este artefacto electrónico, se ahorra mucho tiempo. La máquina de fax te permite comunicarte al instante con otras personas que tengan un aparato similar, sin necesidad de buscarlas por teléfono. Produce un registro escrito de lo que deseas comunicar. Requiere una única llamada, aunque el destinatario no esté presente, pues la máquina de fax siempre lo está lista y esperando. Insistirá con la llamada hasta que reciba respuesta, aunque la línea esté ocupada sin necesidad de que tú recuerdes hacerlo. Acelera las respuestas, puesto que particulares y empresas les otorgan alta prioridad. Puedes usar tu máquina personal de fax para enviar mensajes personales o de negocios durante las 24 horas del día. Encargar determinado artículo de un catálogo sin necesidad de malgastar tiempo al teléfono. Recibir mensajes de quienes desean ponerse rápidamente en contacto contigo sin que te interrumpan. Pedir y obtener inmediatamente copias de facturas y otros documentos de bancos, empresas, tiendas u otras organizaciones con las que trates. Fin del capítulo. Lectura por Roberto Choquí de la Biblioteca Roberto Choquí Wong. 4 de julio 2021. Enciclopedia Geográfica y Económica.